0: Onko yksilönte olla Miksi nuoret jäävät aina paajatenteon mahdollista. On hyvä vaikuttaa. Mitä minä voin tehdä paremman maailman? Minkälainen eteen? olisi oikeudenmukainen maailma? Miksi edes yrittää? Miksi edes yrittää? Tervetuloa globaalisti podcastin pariin. Mun nimi on Pirjo Mäkelä ja toimin vuonna 2023 maker verkoston puheenjohtajana. Maker lanseerasi toukokuussa 2022 Ei kestä kampanjan, jolla pureudutaan ylikulutukseen rakenteellisena ja kulttuurisena ongelmana. Kampanjasta ja sen taustoista on tehty ihan oma podcast-jakso Globalistiin, ja se kannattaa ehdottomasti kuunnella. Changemaker on myös mukana oikeudenmukainen siirtymä nyt Koalitiossa, jossa suomalaiset kansalaisjärjestöt, ammattiyhdistysliike ja kirkko pyrkivät saamaan kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteisiin sekä nostamaan ilmasto- ja toimet eduskuntavaaleihin isoksi ja keskeiseksi teemaksi. Täällä Globalisti-podcastissakin me keskitymme näin vaalien alla pitkälti kuluttamiseen, joka on keskeinen osa suomalaisten arkea, mutta myös ilmastoratkaisuja. Nyt me jatketaan keskustelua Suomen ympäristökeskuksen eli SYKEN erikoistutkija Marja Salon kanssa, joka tekee tutkimusta kotitalouksien kulutuksen parissa. Marjan tutkimusalaa ovat myös kulutuksen jälki. Tervetuloa taas Marja. Kiitos. Viime jaksossa me muun muassa käytiin läpi sun tekemää tutkimusta, avattiin kotitalouksien kulutukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä pohdittiin ohjauskeinoja. Tässä jaksossa sukelletaan muun muassa kulutuksen jalanjälki laskureihin, eli mihin?
1: Joo, näähän onkin siis tosi kiinnostavia ja niin kiinnostavia, että teen niistä jopa väitöskirjani. Niin. <lacht> Eli tota, mulla on ollut ilo työskennellä monen laskurin parissa. Aikanaan tota, Mihail Lettemairin kanssa työstettiin tämmöisiä materiaalijalajalkilaskureita ja, ja siitä sitten tota, olen jatkanut hiilijalanjalkilaskureiden pariin ja ties mitä vielä tulevaisuudessa sitten. Sitten tuota tulee, mutta siis kysehän on siitä, tai se perusidea näissä laskureissa on, että ikään kuin kerrot siitä siitä omasta elämäntavasta ja arjesta jotain sille laskurille, jonka perusteella saat sitten semmoisen räätälöidyn arvion siitä omasta, on se sitten hiilijalanjälki tai, tai joku muu ympäristömittari. Ja siinähän tietysti on sitten niin se arvo, että me tietysti tiedetään niin kuin tilastoista ja tutkimuksista noin niin kuin keskimäärin vaikka, että mikä suomalaisen hiilijalanjälki on, tai mikä se on jossain tietyssä kunnassa asuvalla suomalaisella keskimäärin. Mutta sitten kun me ollaan kuitenkin, me elämäntilanteet on, on erilaisia, niin näissä laskureissa sit voidaan ottaa huomioon, huomioon näitä eroja, ja sitten ehkä saa tietoa siihen, että, että jos haluaisin niitä omia vaikutuksia pienentää, niin mihin juuri minun elämäntilanteessa kannattaisi sitten kiinnittää huomiota?
0: Joo, mä just mietin sitä, että varmaan aika moni meistä on joskus tehnyt esimerkiksi jonkinlaisen hiilijalanjälkilaskurin, joka ilmoittaa, kuinka paljon oma elämäntapa tuottaa hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Niin tota, sä kyllä vähän jo tätä tuossa sivusit, mutta että mitä sä niinku ajattelet, Maria, että mikä on niinku kuluttajan näkökulmasta niinku se jalanjälkilaskureiden keskeinen anti? Et miten jalanjälkilaskureihin kannattaa suhtautua tai mitä tällaisen laskurin tekijän niistä kannattaa itselleen ottaa?
1: Mä ajattelisin tai toivoisin, että niihin sillä tavalla suhtauduttaisiin avoimin mielin siihen tietoon, että, että okei, no näyttää nyt siltä, että esimerkiksi minulla vaikkapa nämä liikkumisen päästöt on nyt on niin aika suuret, mutta sitten joku toinen taas on pienempi, että no mitä sitten voisin siellä liikkumisessa tehdä. Ja samalla sitten, niin kuin, oh, tämä on nyt ehkä vähän muotinsa, että olla itselleen armollinen, koska siis sitten taas se, että missä päin Suomea esimerkiksi me asutaan, niin sillä on tosi paljon vaikutuksia sitten siihen, että, että millaisia etäisyyksiä me ei ehkä tarvii liikkua ja mitä, mitä mahdollisuuksia siinä on, että ikään kuin pyrittäisiin niistä tuloksista löytämään semmoisia mahdollisuuksien paikkoja ennemmin kuin sitten, että voi ei näin kauheaa ja en voi tälle niin mitään tehdä. Se on kauhean inhimillistä, mutta että mä toivoisin, että niitä laskureita käytettäisiin mahdollisuudet
0: mielessä. Mun mielestä toi kuulostaa jotenkin tosi hyvältä lähtökohdalta kyllä, että... Tosiaan ihmisten tilanteet on, on tosi erilaisia ja niin kuin, just niin kuin sanoit, niin ei kaikilla ole samanlaisia mahdollisuuksia, vaikka sitten käyttää joukkoliikennettä tai näin. Sä kerroit aiemmin, kun sun kanssa juteltiin, että nämä kulutuksen jalanjälkilaskurit on ihan sun lempiaiheita. Onko sun elämässä ollut jotain hetkeä, kun sä oot käyttänyt jotain tällaista laskuria ja se on vaikkapa muuttanut sun elämässä tai asenteissa jotain, tai muuten ollut sulle jotenkin merkityksellistä? Tämä on tosi jännä
1: kysymys. Tota, varmaan siinä vaiheessa sitten, kun mä rupesin gradua tekemään joskus 15 vuotta sitten ja päädyin sitten sellaiseen hankkeeseen, missä, missä tota, tällaista laskentaa sitten tehtiin, ei vielä silloin laskuria, mutta sellaista, mikä sitten saatoi hyödyntää myöhemmin näiden laskureiden kehittämisessä, niin, niin siinä kun sitä dataa niin keräs ja, ja niin sitä laskentapohjaa laati, niin sitten alkoi niin hahmottaa sitä, että millä asioilla on Niinku iso merkitys ja millä on, on pieni. Ja mä jotenkin toivoisin, että se sama, sama sitten ikään kuin vois, ahaa, hetki voisi tulla niinku ihmisille, jotka niitä laskureita myöskin niinku käyttää. Että se on ehkä ollut, ollut semmoinen, että sen jälkeen mä en nähnyt enää maailmaa samalla tavalla. Että mulla on tämmöisiä muutamia muitakin. Mä oon opiskellut siis maantiedettä ja sitten tota, jollain kenttäkurssilla, kun me niinku, katsottiin niitä maanmuotoja ja sitten niinku keskusteltiin, sit miksi ne on syntynyt, niin sitten niinku, sit se avasi sen, että näin ei ole sattumalta näin. muutamia hetkiä on, ja niin laskureihin liittyy niinku ehkä se, että sitten kun se avautui itselle, niin jotenkin toivoisi, että se avautuisi myös
0: muille. Ihanaa, että niin kuin, kun, voi, voi olla niin innoissaan näistä laskureista, tai niin kuin, että se on mun niin, kuin niin mahtavaa, että ihmisillä on niin monenlaisia ikään kuin semmoisia asioita, jotka, jotka sytyttää, ja myöskin sitten jalanjälkilaskurit voi olla semmoisia. Niin. Uskomatonta, mutta totta. <laughs> Joo. Tota, niin, aika usein julkisessa keskustelussa puhutaan niin kuin, hiilidioksidipäästöistä ja hiilijalanjäljestä, mikä tietysti on tämän ilmastokriisin kannalta ymmärrettävää, mutta meidän kulutuksella on yleensä myös muitakin ympäristövaikutuksia. Mitä muuta ympäristökuormitusta kulutuksesta voi aiheutua kuin hiilidioksidipäästöjä?
1: Valitettavasti tosi monenlaista. Ja nyt tietysti yksi semmoinen iso teema tässä ilmastonmuutoksen rinnalla on sitten luontokato, eli sitten tavallaan sen maankäytön muutosten ja eliöiden suoran hyödyntämisen ja, ja kaikkien näiden, ja myös ilmastonmuutoksen seurauksena, niin, niin tota, on, on, meillä on tämä myös niinku luontokato nyt sitten käynnissä. Et se on varmasti yksi semmoinen iso, iso kysymys. Sitten on tietysti paljon muutakin uh, rehevöityminen, uh, vedenkäyttö, eli, eli tota alueilla, joissa on vesipula, niin, siihen veteen liittyvät kysymykset, et näitä on kyllä niinku tosi, tosi paljon. No sitten tietysti niinku luonnonvarojen käyttö, mikä sitten kytkeytyy myös sitten sinne, sinne luontokatoon, että et mittareita on paljon, mutta, mutta tota, varmasti nyt niinku, uh, hiilijalanjälki ja nämä ilmastovaikutukset, niin, niin siinä, siinä on ihan perusteltu syy, miksi niistä puhutaan nyt niin paljon, koska se kuitenkin sitten kytkeytyy hyvin moneen kysymykseen myös siihen luontokatoon ja elämän edellytyksiin, että pystytäänkö me sitä ilmastonmuutosta hillitsemään. Mutta toki nämä kaikki muut asiat ovat myös, myös siinä aivan keskeisiä.
0: Joo, saat olet kirjoittanut... Mä varmaan viime jaksossa lausuin tämän, uh, tämän sun kollegan nimen väärin. Miten hänen nimi lausutaan? Uh,
1: Mihail Lettenmaier.
0: Mihail Lettenmaier. Niin te olette kirjoittaneet yhdessä tämän uh, viime jaksossakin jo mainitun uh, artikkelin tavoitteena uh, 1,5 asteen kestävä arki, joka tosiaan löytyy tästä Senja Laakson ja Riikka Aron toimittamasta kirjasta Planeetan kokoinen arki, joka julkaistiin viime vuonna. Mitä tarkoittaa 1,5 asteen arki?
1: Hmm. Se tarkoittaa sitä, että, että me eletään sillä tavalla, että ikään kuin se meidän päästöbudjetti tai hiilijalanjälki pysyisi sillä puolentoista asteen polulla. Ja tällä hetkellä, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin siinä on aikamoinen käppi, että keskimäärin se 10 tonnia per henki Suomessa per vuosi. Ja sitten se kestävä taso vuonna 2030 olisi se 2,5 tonnia, että... Tämä on niin aikamoinen haaste, ja, ja nyt kun Mihailin nimeen tässä mainitsin, niin että onkohan Mihail tehnyt tästä semmoista niin laskelmaa, että mitä se siis ihan konkreettisesti voisi tarkoittaa, että montako kilometriä ja montako neljötä, ja nyt mä vaan mietin, että voiko hän olisi tässä, että mä voisin kysyä häneltä, että millaista se konkreettisesti sitten olisi. Mutta ehkä mä hahmotan siinä nyt tämmöisiä isoja kehityssuuntia, eli jotenkin semmoista kohtuullisuutta siellä asumisessa, mikä niinkuin... Ehkä pitkälti liittyy sit siihen, että paljonko meillä on tilaa käytettävissä, koska sit se heijastuu siihen energian tarpeeseen, se heijastuu kaikkeen siihen tavaraan, mitä me voidaan hankkia ja säilyttää siellä kotona. Et se on varmasti niinku yksi, yksi kysymys tässä. Toki myös sit se rakentaminen. Eli tota, jos me, meillä on valtavan suuret kodit, niin sit me tarvitaan myös paljon luonnonvaroja ja energiaa sitten siinä rakentamisvaiheessa. Eli tota, kohtuullisuus tässä. Tässä olisi hyväksi. No kohtuullisuus sitten myös siellä liikkumisessa, eli tota, varmaan se pitäisi niin miettiä se, että mikä se meidän liikkumistarve on, ja siihen tietysti vaikuttaa moni muukin asia kuin me itse, eli sitten se meidän ympärillä oleva yhdyskuntarakenne ja, ja monet asiat, se millaista työtä me tehdään, mutta joka tapauksessa se, että ne arkiset kilometrit, niistä pystyttäisiin tinkiä, ja sitten mahdollisimman pitkälti kestävillä kulkutavoilla kävellen, pyöräillen joukkoliikenteellä sähköisellä liikenteellä pystyttäisiin siihen, siihen niin vastaamaan. Ja, ja ruoastakin me vähän puhuttiin, että tietysti niin ensimmäinen olisi, että ei hävikkiä, että ei me niin vähentämisellä yksin ratkaista tätä ongelmaa, mutta että se olisi niin se ensimmäinen ja sitten se kasvispainotteisempi ruoka. Ja sitten palataan niin kysymyksiin, että montako tavaraa me tarvitaan, että, että viime jaksa puhuttiin tästä että keskimäärin tai arviolta suomalaisessa kodeissa 10 000, 000 tavaraa, että todellako näin paljon. Et nämä on niinku itse materiaalisia asioita, mutta sitten mä mietin myös paljon sitä, että mi- et millainen arki on meille niinku mielekästä, että minkälaisista asioista me saadaan niinku iloa. Milloin me, meillä niinku ei ole semmoinen olo, että nyt mä, mun tarvis, että mä haluaisin ostaa jotain tai tarvin, vaan milloin mä olisin tyytyväinen. En mä tiedä. Mulla olisi niinku monia asioita, mistä mä itse... Saan iloa, mutta nyt jos mä rupean niitä tässä luettelemaan, niin sitten kuulijat miettii, että no ei kyllä voisi itseä vähempää kiinnostaa, että ehkä tämän pitää nyt lähteä jokaisen sitten omasta sieltä, että et niinku, en tiedä, miten tykkää viettää aikaa ystävien kanssa sillä tavalla, että et sit ei tarvi vaikka matkustaa maailman ääriin tai mitä asioita tykkää opetella. tällaisia asioita, joilla on, niinku, on hy- hyvin vaikea niinku, laskea sitten taas sitä jälkeen, mutta... Et, niinku, ne on aika tärkeitä asioita, jotta me ollaan tyytyväisiä siihen me elämään.
0: Niinpä, joo, että niin kun pitäisi ehkä siitä sen sijaan, että niin kun haetaan mielihyvää ja nopeita niin dop, dopamiinipiikkejä siitä, että käydään jossain kaupassa ja ostetaan joku vaatekappale tai tavara ja sitten saadaan siitä hetken mielihyvää, niin sitten ehkä niin kun jos sitä onnea ja iloa sit voi saada jostain muista asioista. Kyllä. Mitä ajattelet, että miltä esimerkiksi yhden hengen kotitalouden puolentoista asteen arki voisi näyttää?
1: Sekin on hyvä kysymys. Ja sitten niin mä luulen, että yhden hengen kotitalouksiakin voi olla kauhean monenlaisia. Kyllä. Ja sitten sit ehkä niin kuin myöskin se, että miten, miten asutaan niissä yhden hengen kotitalouksissa. Et ihmisillä on varmaan niin kuin erilaisia toiveita siinä, sit, että miten esimerkiksi toteuttaa sitä kohtuullista pinta-alaa. Että, että onko itselle tärkeää se, että on se oma, oma vai vai sitten onko ehkä jollekin sopivaa sit että asuu toisten ihmisten kanssa yhdessä, vaikka ei sitten muodostaisi sitä samaa ruokakuntaa niin sanotusti, kun puhutti viime jakso siitä, että mikä on kotitalous. Että varmaan tässäkin me tarvitaan niinku ennakkoluulottomuutta.
0: Mietin vielä semmoista, että monesti... Ehkä eletään sellaisessa käsityksessä, että erilaiset vastuulliset valinnat edellyttää hyvää tulotasoa, jotta meillä yksilöillä on niin sanotusti varaa tehdä parempia ja ympäristöystävällisempiä valintoja. Kuitenkin tämän teidän artikkelin mukaan, mitä suuremmat tulot yksilöllä on, sitä suurempi on myös hiilijalanjälki ja muu kulutuksen ympäristökuormitus. Mistä tämä tulojen ja hiilijalanjäljen kytkös yleensä johtuu suomalaisessa kontekstissa? Se
1: purkautuu ehkä sitä kautta, että että jokainen euro, joka me kulutetaan, niin sillä on jonkunlainen hiilijalanjälki. Ja sitten mitä suuremmat ne tulot on, niin silloin tietysti sitä suuremmat on myös ne, ne kulutusmahdollisuudet. Eli sitä kautta se sitten sekä Suomessa että, että tota vastaavasti myös niin kuin kaikissa kansainvälisissä tai laajasti kansainvälisissä tutkimuksissa todetaan, että se hiilijäläki korke- korrelloi niin vahvasti sen tulotason kanssa. Mutta toki sitten niin kuin eri ihmisten ja kotitalouksien välillä on tosi paljon eroa. Ja jos on suuret tulot, niin silloin tietysti on myös hienot mahdollisuudet, niin kuin investoida sitten sinne päästöseen teknologiaan myös, että se tuo tietysti paljon semmoista liikkumavaraa, mitä sitten ehkä ei pienitulosella ole, jolla sitten taas ehkä niin kuin pienemmän kulutuksen kautta on lähtökohtaisesti pienempi sitten se hiilijalanjälki.
0: Aivan, eli periaatteessa vähän semmoinen niin ikään kuin äh, tämmöinen pelkistetty nyrkkisääntö voisi olla, että mitä suuremmat, kulut, äh, anteeksi, mitä suuremmat tulot on, niin sitä enemmän Kuluttaa. Näin
1: niin kuin se sitten isoissa aineistossa näyttäytyy, mutta sitten toki niin kuin yksittäisellä ihmisellä on aina mahdollisuus niin kuin, toimia toisinkin.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että mitkä on tämän puolentoista asteen mukaisen arjen tavoitteen toteutumisen kannalta suurimmat haasteet Suomessa?
1: Me tänään Suomen ympäristökeskus julkaisi tämmöiset kunnille kunnille kulutusperusteisesti lasketut hiilijalanjäljet. Siellä me paljon pohdittiin myös tätä, tätä, että millaisia mahdollisuuksia sillä kunnalla on luoda. Niinku edellytyksiä siihen, siihen tota vähähiiliseen arkeen. Et se on niinku tietysti yksi taso ja, ja konteksti Suomessa, mikä liittyy sit paljon siihen kaavoitukseen ja liikenteeseen, mutta myös niinku kunnan hankintoihin ja, ja ruokapalveluihin, että jotenkin se on niinku osa tällaista kokonaisuutta. Ja ehkä niinku, nyt mä voisin tässä vähän palata myös siihen, kun me puhuttiin niistä laskureista, jos meillä on vielä aikaa. Joo. niin tota, kun me puhuttiin siitä, että, mm, että millaisia oivalluksia ne voisi tuottaa niin kuin, niille, ikään kuin tavallisille ihmisille meille, jotka ollaan kiinnostuneita sit omasta hiilijalanjäljestä. Mutta sitten minusta siinä olisi niin ehkä tärkeä viesti myös se, että silloin kun ihmiset kohtaa niin kuin sitä turhautumista, että tähän mä en niin kuin, voi vaikuttaa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudella pitkään on ollut tämä niin kivihiilen käyttö äh, kaukolemmassa, että tämä on vähän niin hankala, että et, niin mitäpä voin sille ihan suoraan tehdä. Ja kaikki tämmöiset kysymykset, niin ikään kuin sitten, että ne laskurit ei jäisi ainoastaan ihmisten omiksi tämmöiseksi kokeiluksi harjoitukseksi, vaan sitten myöskin se, että siellä, missä todetaan, että okei, meillä täällä niin asukkailla muodostuu se suuri hiilialäikki, niin sitten ihan aidosti myös siellä kunnassa, valtion tasolla, niin sitten myös mietitään, että mitkä ne on ne keinot, jotta
0: sitten voidaan tukea vähän hiilistä siirtymää. Aivan. Että tässä on nyt niin kunnat saanut mahtavaa tietoa heidän niin kun, oman, oman kunnan asioista ja tilanteesta. Ja, ja sitten niin nyt heillä olisi sitten sen perusteella hyvät eväät niin lähtee sitten miettimään niin tämmöisellä just rakenteellisella tasolla, että mitä siellä kunnassa voitaisiin tehdä, Kyllä. että sitten sen kunnan hiilijalanjälki pienenisi. Juuri näin. Aivan. Joo. Hei, vielä tähän loppuun niin, Voisitko sä suositella jotain jalanjälkilaskuria? Olisi kiva kuulla sun näkemyksiä, kun oot vähän niin kuin laskureiden asiantuntija, niin mit, mitä sä ajattelet, mitkä on parhaimpia jalanjälkilaskureita tällä hetkellä? Tämä varmaan riippuu sitä, että
1: itse vähän, että mistä on juuri kiinnostunut ja mikä on se jotenkin se, mitä tietää jo paljon, että tämä onkin hyvä kysymys. Mutta mä ajattelen, että tulee nyt mieleen tietysti Vedään nyt kotiin päin, eli Suomen ympäristökeskuksella on tämä oma hi- ilmastodiettihiili- laskuri, mitä yleensä ihmiset niin sekä hyvässä että, että sitten pahassa sanoit, kun siellä on niin paljon niitä kysymyksiä, siellä voi kertoa niin paljon, niin ehkä sitten se, että ihmiset, jotka on kiinnostunut ja haluaa sitten aika tarkkaan kuvata sitä omaa kulutustaan, niin se on niin sitten se. Sitten taas Sitralla on tämä laskuri, muistaakseni on sen nimi, joka on sitten taas selkeästi, niin kuin, että se on nopeampi täyttää. Ja, ja sieltäkin sit saa hyvin niitä suuruusluokkia irti, ehkä ne on sitten semmoista kaksi vähän erilaista käyttö, käyttötapausta sitten, että näitä kahta voisin suositella.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos taas Marja, että tulit, tulit meille tänne vieraaksi. Kiitos. Ensi kerralla jatketaan vielä Marjan kanssa ja otetaan vähän enemmän tämmöistä niin globaalia näkökulmaa. Pohditaan esimerkiksi paljon kuultua argumenttia siitä, voiko pieni Suomi tehdä mitään, kun Intia ja Kiina tuottavat niin paljon päästöjä. Mutta hei, kiitos paljon sulle kuulia ja toivottavasti sait tästä itsellesi uutta tietoa ja ajateltavaa. Mä ainakin sain. Moi moi ja ensi kertaan!